1: als ik voetbal had kunnen worden, dan was ik dat gaan doen, ja. Maar voorlopig is het NN tot ik doorbreek op het voetbalveld.
0: Ja. Maar je hebt ook het bredere plaatje in beeld. Want je bent penningmeester van VNO-NCW. Uh, we spreken elkaar twee weken na de verkiezingen. Het is uh, in die verkiezingsstrijd ook wel gegaan over het bedrijfsleven, het vestigingsklimaat. Uh, wat is jouw afdronk van de uitspraak?
1: Ja, ik, we hebben wel zorgen vanuit het bedrijfsleven. Ja, als je kijkt naar de lastenverzwaringen die veel politieke partijen hebben in hun in programma... dan uh, uiteindelijk moeten we natuurlijk de werkgelegenheid en, en, en de groei moeten we met elkaar gaan, gaan verdienen. En uh, goed, we zitten nu nog in een fase dat een kabinet gevormd moet worden. Maar we zijn wel uh, alert aan het kijken hoe kunnen we zorgen dat we ons bedrijfsleven wel kunnen groeien. Kijk, de economische groei in Nederland is niet hoog. Europa groeit ook al niet hard. Uh, en dus we zullen wel moeten zorgen... Zorgen dat we in de vaart volkeren als Europa mee blijven, mee blijven doen. En ja, er is helaas in de programma's weinig gesproken over groei. Ah,
0: het, is, het is voorafgaand aan die verkiezingen wel al gegaan over specifieke maatregelen, zoals een dividendbelasting uh, of het, het uh, eigen aandelen inkopen, belasten op een andere manier, op een steviger manier. En doet dat ook? Uh, wat voor consequenties zou dat hebben? Nou, dat, dat kan consequenties hebben inderdaad in de structuur eigenlijk
1: waarin je geld teruggeeft aan aandeelhouders. Uh, het, het heeft ons wel verbaasd, de hele discussie. Kijk, als je even naar NN kijkt, wij uh, geven Ongeveer een miljard per jaar, uh, als we goed renderen aan aandeelhouders. Daarmee krijgen ze een, zeg maar, verre beloning: in dividend voor het uh, uh, dat feit dat ze aandeelhouder bij ons zijn. Ja, dat kan je doen door een miljard in dividend te doen. Je kan er ook voor kiezen om te zeggen... wij doen 750 miljoen grofweg in dividend... en 250 miljoen in aandeleninkoop. Uh, heeft voor ons het voordeel dat je wat meer flexibiliteit hebt. Want een aandeleninkoop weet je dat je die ook kan besluiten... om niet te doen, omdat je bijvoorbeeld wat anders met dat geld wil doen. Je dividend cancelen is ingewikkelder. Dus dat is de reden dat wij eigenlijk altijd dividend combineren... met aandeleninkoop. Maar op een of andere manier is het beeld ontstaan dat dividend oké okay is... maar als je aandelen inkoopt, dan is dat heel,
0: heel slecht. Maar zou je toch op dezelfde manier kunnen belangen? Lasten. Wat is daarop tegen? Ja, je
1: zou dat op dezelfde manier kunnen belasten... maar het gaat heel erg over de drijfveer die eronder zit. Hè. De, uh, nu ga je eigenlijk ga je, uh, de flexibiliteit verminderen... door te zeggen, uh, je zou dus kunnen zeggen... nou, dan gaan we het allemaal in dividend stoppen. Ik denk dat het die kant nu uh, op zou kunnen gaan. Maar normaal, dan heb je eigenlijk als bedrijf nu minder flexibiliteit... als je op het moment dat je bijvoorbeeld zou willen investeren... Uh, uh, ben je een stukje flexibiliteit kwijt.
0: Hoe belangrijk is Nederland voor NN? Want even kort samengevat, actief in 11 landen, 15.000, 16 16.000 medewerkers... 20 miljoen klanten, dat ja, kun je dus, dus ook prima opereren. Buiten Nederland, het is niet dat het daar nou alleen op drijft.
1: Nee, we zijn echt wel een internationaal bedrijf... en dat, we, dat willen we ook, uh, willen ook wel blijven. Maar uh, Nederland is onze grootste markt en daarna, uh, daarna Japan. Uh, maar goed, we zijn van oudsher natuurlijk een Nederlands bedrijf... en een mooi een oranje merk. Dus we hebben natuurlijk een hele sterke band met, uh, 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 met Nederland. En maar, dat blijft maar, zo? Ja, wij, wij zijn natuurlijk gewoon een Nederlands bedrijf. En uh, we hebben ook een hele mooie positie hier. We zijn marktleider op gebied van leven, gebied van schade en pensioen. Er zijn andere
0: bedrijven die ook een heel normaal, traditioneel Nederlands bedrijf zijn, die daar gedurende de tijd toch anders over zijn gaan denken en wel vinden dat het hen ook aantrekkelijk gemaakt moet worden om in Nederland te blijven.
1: Nou, ik denk dat in het algemeen dat Nederland wel goed moet nadenken... over uh, hoe zorgen wij dat wij aantrekkelijk zijn. Uh, ik zie nu bijvoorbeeld in Duitsland, uh, zie je het in, in zekere zin gebeuren... maar bijvoorbeeld Amerika, als je even de Inflation Reduction Act in Amerika neemt... het is natuurlijk eigenlijk ongelooflijk als je erover nadenkt... dat in Amerika, waar toch relatief veel weerstand is tegen klimaatmaatregelen... die komen nu met zo'n subsidiepakket dat we zien dat, dat Europese bedrijven... Uh, eigenlijk uh, een grote stappen aan het zetten zijn... om juist hun klimaat en de energietransitie in Amerika te gaan doen. Ja, dan is dat natuurlijk heel erg jammer voor Nederland en Europa. Want dit was juist een van de gebieden, als het gebied van energietransitie, waar wij voorop hadden kunnen lopen. Dus ik denk wel dat wij ook als Nederland moeten blijven nadenken over onze concurrentiepositie. En, en niet alleen dat vertalen, naar... ja, dan wordt het een cadeautje voor het bedrijfsleven. Uiteindelijk is Nederland, concurreert ook weer met andere landen rondom vestiging.
0: Van het uh, internationale speelveld naar jullie eigen cijfers. Ik ben geen boekhouder, nog accountant. Maar als je kijkt naar jullie jaarverslag, dan valt op dat het uh, gaat over de autonome kapitaalgeneratie. Dat geldt voor meer verzekeraars. Uh, voor mensen die niet helemaal thuis zijn in die begrippenlijst. Wat betekent dat? Ja, autonome
1: kapitaalgeneratie geeft eigenlijk weer zeg maar, het kapitaal wat je elk jaar vrij speelt. Uh, uh, wat je zou kunnen besteden aan, uh, uh, aan zaken. Dus uh, ja, het is eigenlijk een andere manier van winstbepaling. Jullie genereren omzet, maar een deel van die omzet moet je natuurlijk reserveren voor claims. Precies, dus je hebt een deel van de uh, omzet gaat in, in voorzieningen... omdat je daar uh, een deel wordt in de beleggingen gestopt... Voor, omdat je dat laat weet dat je dat later uit moet keren. Het gaat natuurlijk een stukje kosten vanaf. En dan hou je eigenlijk een soort vrije kaststroom over. En dat is die, uh, die kapitaalgeneratie. Ja. ja, en die ontwikkelt zich heel goed. We zaten in 2019 rond een miljard. En uh, uh, nou, we hebben nu aangegeven dat we richting dit jaar toch wel ongeveer bij de 1,8 miljard uitkomen. Dus het is, heeft zich heel positief
0: ontwikkeld. Ja, want het, het was in de eerste helft van dit jaar al bijna een miljard... en je houdt die tred vast... Ja, nou niet helemaal. We hebben gezegd dat we verwachten dat we wel de goede kans... dat wij de
1: 1,8 miljard gaan halen. Uh, ja, we moeten nog even kijken ook. Er zijn altijd wel andere dingen. De beurzen, maar voor het weer. Hè, we weten nog niet hè, op het moment dat je toch nog een uh, meer ijzel... een grote storm, dat, dat, dat soort dingen kunnen natuurlijk nog... gebeuren. Uh, begin over. december. Ja, en Staart, het is...
0: Staartrisico, het kan allemaal nog gebeuren.
1: Ja, het kan allemaal nog gebeuren. Ik moet je zeggen, we praten natuurlijk heel veel over klimaatverandering. Wij zien ook meer stormen. We zien ook meer een volgende kans op overstromen. Maar eerlijk gezegd is dit jaar tot nu toe een, een heel rustig jaar geweest... qua grote stormen en hoofdstromen, gelukkig maar. Uh,
0: het is niet zo rustig op het vlak van de woekerpolissen. Want de beleggers en misschien ook wel de mensen die het betreft... de gedupeerden willen vooral weten hoe het zit met de woekerpolissen... en de afhandeling uh, daarvan. Want uh, er werden... Uh, van begin jaren negentig tot aan de kredietcrisis in 2008... financiële producten verkocht, beleggingsverzekeringen... die klanten achterlieten met onrechtmatige kosten... waar ze ook nog eens slecht over geïnformeerd werden. De rechter heeft zich daar ook nog over uitgesproken... specifiek in het geval van NN eind september. En in de tussentijd is er een schikking geweest van concurrent ASR... voor 300 miljoen euro met verschillende claimorganisaties. Verhoogt dat ook de druk op NN? Nou, ik denk dat het goed nieuws
1: is dat, dat ASR samen met Egon... daar een, een oplossing voor gevonden heeft. He, dus ze hebben in 2008 ooit... Is er ook gesetteld. Toen uh, dachten wij ook dat we het opgelost hadden. Daarna is, zijn de, de kosten verlaagd en zijn er heel veel andere maatregelen getroffen. Nou, daarna zijn er weer nieuwe stichtingen begonnen. Dat, dat, dat zijn waar nu de procedures mee, uh, mee lopen. Nou, ASR heeft nu een, uh, een settlement bereikt met die partijen. en uh, nou, We hebben ook aangegeven dat we daar natuurlijk geïnteresseerd naar kijken en ook kijken of wij tot een uh, overeenstemming komen. Maar is het, willen wij waarom dit is het ASR
0: al gelukt en jullie nog niet? Nou ja, kijk,
1: dat, dat weet ik niet. Uiteindelijk weet je niet precies wat zij nu hebben afgesproken, behalve de hoofdlijnen van, van de overheid. Het doet er, ik zeg denk ik ook niet zo heel veel toe wie er nou eerst of tweede of derde is. Waar dit om gaat, is dat je dit met elkaar het eh, liefst zou willen oplossen buiten de rechtbank. En misschien is er nu wel een momentum om dat uh, voor elkaar te krijgen.
0: Geldt hier niet een soort first mover advantage, dat je als ASR nu zegt, wij zijn zover, wij zetten hier een punt achter. En dat is ook voordelig voor het bedrijf, voor de koersontwikkeling bijvoorbeeld. En NN heeft dat dan in mindere mate, als ja, het zover ik, zou komen.
1: Ja, ik denk dat dat, nogmaals, ik, ik ben blij dat uh, uh, ASR en, en de stichtingen eruit gekomen zijn. Ik denk dat het goed is voor de uh, zaak. Maar laten we even teruggaan. In 2008 is er ook gesetteld. Ik denk niet dat we nu nog heel erg praten over wie nou eerste, tweede of derde of vierde was in die settlement. Waar het om gaat is dat je dit gewoon goed voor je klanten wil, uh, wil oplossen. Nou, misschien komt er nu een mogelijkheid om dat te doen.
0: Waarom willen jullie het dan eigenlijk nu pas voor toch een fors aantal klanten goed oplossen? Want deze zaak speelt al. Hè? En er wordt ook gezegd verzekeraars hebben bewust getraineerd, vertraagd. Het is allemaal langer gaan duren. Uh, ondertussen zijn er ook mensen overleden. Het is natuurlijk geen vrij verhaal.
1: Nee, het is geen vrij verhaal uh, omdat die zaak al zo lang loopt. Kijk, die, die zaak is natuurlijk in 2006 heel erg naar boven gekomen. Daarna hebben wij in 2008 overeenstemmingen bereikt met de toenmalige stichtingen. Daar heeft, uh, he, heeft een forse compensatie plaatsgevonden. Toen hebben wij alle kosten verlaagd naar de toekomst toe. He, op gemaximeerd op 1,2%. Uh, uh, procent. We hebben al onze klanten gesproken. En ze aangeboden van wil je naar een ander product? Wil je overstappen? Wil je uh, een andere oplossing kiezen? He? Dus we hebben al onze klanten daarin benaderd. Iedereen en... is bereikt. Iedereen is bereikt. Uh, en uiteindelijk zelfs aangetekende brieven. Uh, echt, echt, Iedereen is bereikt. Ja, en uiteindelijk is dan ergens in 2013, 2014... is dit, deze zaak met nieuwe stichtingen begonnen. Ja, je kan je denk ik ook wel voorstellen dat er enige aarzeling is... om dan direct een settlement weer in te gaan gegeven... dat we die andere al achter de rug hadden. Dus je wil ook naar een finale kwijting dat je op een gegeven moment zegt... nou, als we nu een settlement hebben, dan moet het ook definitief uh, klaar zijn. Nou, daar leken de partijen veel te ver uit elkaar te liggen. Nou, die zijn de afgelopen tijd wat dichter bij elkaar gekomen. En, uh, nou ja, dat, is ook,
0: dat is ook in jullie geval zo? Jullie zijn elkaar ook genaderd. Of is dat de dynamiek die is ontstaan na de schikking van AZR?
1: Nee, ik denk dat en dat nu. Uh, ik denk dat we dat nu moeten gaan zien. Ik weet nog niet of wij nader bij elkaar komen zijn. Uh, daar is het nu te vroeg voor om daar een conclusie over te trekken. Maar ik zeg in ieder geval dat wij positief kijken naar om te kijken of we dit ook kunnen gaan uh, Oh ja,
0: gaan is, het, daar, is het daar te vroeg voor? Verschillende uh, vertegenwoordigers, woordvoerders van die claimorganisaties, hebben al wel in de pers laten weten, onder andere in het financiële dagblad. Dat zij het idee hebben dat NN meer dan voorheen. Open staat voor een schikking. Kijk, we hebben Dat altijd wij gebeld de... zijn door advocaten van NN. Nou ja, kijk, het is niet zo dat wij geen contact met die
1: stichting hebben gehad. Door de jaren heen uiteraard hebben wij uh, contact gehad. Uh, uh, ik denk wel zo dat het ver is om te zeggen... dat de, dat de contacten nu wat intensiveren... nu deze overeenkomst heeft plaatsgevonden. En dan gaan we zien of we uh, tot een overeenstemming kunnen komen.
0: Is dat ook ingewikkelder, omdat ik heb vernomen, heb kunnen lezen... dat NN over het algemeen wat, wat, wat grotere polis heeft uitgeschreven... dan NN met een hogere inleg per maand... meer kosten die werden ingehouden, dat zou kunnen betekenen dat de groep met schikkers ook kleiner is en de schade per deelnemer groter. Dus dat dat ook wat meer tijd vergt.
1: Nou, ik weet niet of dat het geval is. Kijk, de, de, de zaak is überhaupt heel complex. Want Je praat over polissen uit de jaren negentig. Uh, en waar de discussie natuurlijk heel erg om gaat... is uh, niet zozeer wat, wat vinden we vandaag van die polissen... maar op het moment dat die producten verkocht werden... voldeden die toen aan de eisen die toen golden. Nou, daar gaat eigenlijk de hele discussie over. Tot nu toe zijn eigenlijk in, in, uh, met grote overtuiging... Zijn alle rechtszaken door de verzekeraars gewonnen. Uh, de zaak die afgelopen september heeft plaatsgevonden... was in die zin een verrassing, want daar heeft het hof... Uh, nadat de rechtbank in Rotterdam daar NN volledig heeft vrijgesproken... heeft het Hof nu uh, uh, daar een andere uitspraak gegeven. En vandaar dat het nu dus naar de, naar de Hoge Raad zou gaan. Zou gaan of zal gaan? Nou ja, dat is nu waar het project wat voor ligt. Dus op het moment dat je zou gaan settelen, dan ga je niet naar de Hoge Raad. Maar voorlopig loopt die zaak natuurlijk nog, want die ga je niet stopzetten. En de, trouwens, de stichting hebben hem ook niet stopgezet. Uh, maar op het moment dat je tot een overeenstemming komt, dan zou je, uh, zou je die staak stopzetten.
0: Het ja. is niet een beetje geen om te zeggen, uh, wij zetten dat beroep door, we gaan in cassatie, het komt nu bij de Hoge Raad. En tegelijkertijd probeer je er met elkaar aan tafel uit te kopen. Nee,
1: dat is heel gebruikelijk. Kijk, op het moment dat die zaken lopen, dan het liefst settel je dit buiten de rechtbank. Uh, uh, en dat, uh, nou ja, was zoals gezegd. Dan gaan we kijken of we daaruit kunnen komen. En, en dan ga je ook ter plekke de zaak stopzetten. Dat zo is zoals nu met ASR en de stichting ook gegaan. Die hebben eigenlijk met het overeenstemming die ze getroffen hebben, hebben ze ook gezamenlijk gezegd. Dan zetten we ook de de rechtszaak van beide
0: kanten. Stop. Hebben jullie er niet heel veel belang bij om zo snel mogelijk tot een schikking te komen? Want uh, de zaak van eind september, uh, de schikking van ASR nog recenter, heeft misschien ook wel mensen wakker geschud. Uh, die denken, er valt nu iets te halen. De Consumentenbond, las ik uh, vandaag nog in het FD... ziet dat er mensen zich aandienen... die zich graag willen aansluiten bij zo'n claimorganisatie. Nee, Met andere is, woorden, dan loopt de rekening voor NN op.
1: Nee, dat speelt bij ons niet mee. Ik denk, dit gaat echt om de, uh, dat we in het verleden vonden dat de werelden zo ver uit elkaar lagen... dat dat eigenlijk geen settlement mogelijk was. Nou, daar lijkt nu een opening te zijn. En, dat is, uh, en, en natuurlijk is het zo dat op het moment dat er een momentum in zo'n zaak zit... dan wil je die ook wel gebruiken om te kijken... of we er uh, eens en voor altijd vanaf kunnen komen. Uh, nou, die mogelijkheid is er misschien. En, en, en dat bepaalt eigenlijk nu dat we wel uh, willen kijken of we tempo kunnen maken.
0: Toch, hè? jij loopt al vele jaren mee in de top van NN. Uh, deze zaak is er vanaf het begin ook bij. Misschien de ene keer wat meer uh, naar de achtergrond verdreven... nu wat meer op de voorgrond. Wat vind jij nou van dat dit al meer dan twintig jaar aan de orde is? Ja, ik, ik vind het natuurlijk ook een hele vervelende zaak. Kijk, het, het feit is dat wij dus nog
1: steeds een groepje klanten hebben... die gewoon ontevreden zijn over zeg maar, het product wat ze ooit van, van NN hebben gehad. En daar hebben ze een reden toe. Uh, uh, en als je dan kijkt naar uh, zeg maar hoe in de jaren negentig die producten verkocht werden... en wat daar precies gecommuniceerd werd... als je daar met de blik van vandaag naar kijkt... dan denk je, ja, ik vind ook wel dat dat transparanter had kunnen worden uitleggen. Feit was alleen dat in de jaren negentig hele heel andere denkbeelden over waren. En dat blijft heel moeilijk in die zaak van... Ga je met de blik van vandaag naar die producten kijken, of maar eigenlijk moet je kijken met de blik van hoe er toen uh, op het moment van verkoop uh, wat toen de regels en de zeg maar gebruiker waren. Maar het is toch, Vroeger het is werd er ook gerookt op een vergaderkamer. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen als je nu zou gaan roken. Als ik hier zou gaan roken, zei, dat heel raar vinden. Maar dat was toen heel. Je, je, je
0: staat er eigenlijk wel achter dat er uh, toen de tijd uh, miljoenen van dergelijke polissen zijn afgesloten. Dat we waren met de bril van toen geen ondeugdelijke producten.
1: Nou, dat dat ben nee, nee, zo vind ik het niet, want dan hadden wij niet een 2008 ook een settlement bereikt. We hebben natuurlijk in 2008 uh, vele honderden miljoenen betaald. om uh, zeg maar het verleden uh, te hoge kosten die in rekening werden te compenseren. En wat ik zei, we hebben al onze klanten benaderd en gekeken. Uh, uh, past dit product nog? Zouden ze niet gratis moeten overstappen naar een ander product? of uh, zeg maar of we geld terugkrijgen? En we hebben gezegd: naar de toekomst toe verlagen we de kosten naar 1,2%. naar de toekomst toe. Daarmee vind ik, ja, ik heb hem zelf ook twee producten uh, uh, nog. daarmee vind ik dat het een heel. Uh, prima uitlegbaar product is geworden... na die compensaties die we in 2008 gedaan hebben.
0: Hoe groot, uh, bijna tot slot, is dat uh, clubje klanten... dat nog niet getekend heeft en hier een zaak van Ja, maakt? dat
1: weten wij we niet. Dat, weten we niet. Die, uh, dat is een vraag voor de, voor de stichting. Wij weten niet hoeveel daar uh, uh, bij die stichting zijn aangesloten... van uh, wat, zeg maar, Nationaal Nederlandse klanten
0: zijn... Ik denk dat het wel relevant is voor eventuele voorzieningen die je moet uh, treffen. En, en de rekening die oploopt naar gelang het aantal deelnemers van die claimstichtingen. Ja maar, hebben jullie uh, toch wel enig zicht op?
1: Uh, uh, nee, we hebben daar geen zicht op. precies bij de. Hè. Er zijn vijf stichtingen. Wij weten niet precies hoeveel NN klanten daar uh, aangesloten. We weten uiteraard hoeveel klanten we hebben. Uh, maar
0: ik weet niet, we weten niet hoeveel daarvan ook bij de stichting zijn aangesloten. We gaan naar een ander onderwerp. In de vorm van een dilemma. Klimaatschade moet collectief verzekerd worden. Of nee, klimaatschade blijft een individueel risico. Je mag het achteraf nuanceren. Uh, individueel.
1: Met wat nuances, ja.
0: Kom maar door met de nuances. Want de waarschuwingen dat klimaatschade zo goed als onverzekerbaar wordt... zeker met klimaatverandering die uh, door zal gaan... die zijn niet van de lucht. Uh, jij zult dat wellicht beamen. Collega's doen dat ook. Uh, hoe moet dat in de toekomst worden aangepakt?
1: Ja, ik, kijk, we hebben natuurlijk met de hele grote overstromingen... in, in Duitsland, in België en in Nederland... hebben we gezien uh, wat er kan gebeuren. Hè. Daar hebben we uh, grote overstromingen gehad. De praktijk was dat uh, wij heel snel dus als... Uh, schadebehandelaars zijn wij naar, uh, naar Limburg gegaan. Ja, daar sta je dan in een huis en, uh, bij iemand... en daar staat een meter water in het huis. En dan moeten wij eigenlijk een gesprek hebben... want er zijn heel veel soorten water. Is dit horizontaal water? Is dit verticaal water? En waar komt dit water vandaan? Want horizontaal uh, sorry verticaal water uit de zeg maar, regen wordt door ons gedekt. Horizontaal water, als stel dat dat water is wat uit de Maas komt... dat is, uh, wordt, is een primaire waterkering, wordt gedekt door de overheid... Stel dat het nou toch een gul is of een sloot... Dan hebben wij als Nederlandse verzekeraars besloten dat we dat nog wel dekken. Ja, dan sta je dus in het huis van een klant en dan moet je gaan uitleggen... moet je eerst gaan uitzoeken van, ja, meneer, mevrouw... is dit nou horizontaal, verticaal water? Ja, maar dat, dat, heeft de meneer of mevrouw nog geen behoefte aan? Nee, dat is natuurlijk een kansloze discussie. Dus wat wij dus in de basis zitten, wij, kijken wij nu naar de primair... Eh, zeg maar, de woonhuisverzekering gewoon individueel verzekerbaar moet zijn... maar voor hele grote calamiteiten, zoals bijvoorbeeld... nou, we hopen allemaal dat het niet gebeurt... een dijkdoorbraak of een overstroming van de Maas... zeg maar even als primaire waterkeringen gaan doorbreken. Dan kan je praten over, nou ik heb wel eens gelezen over schades alleen al voor de particuliere markt 6, 7, 8 miljard. En Dan hebben we het nog niet over de zakelijke markt. Ja, dat is niet meer te dragen uh, door individuele verzekeraars. En een beetje net zoals dat we bij de uh, nationale terrorisme-dekking toch een gezamenlijke oplossing hebben gevonden, Zijn we nu in gesprek met de overheid om te kijken is er een combinatie te vinden waar wij bijvoorbeeld alle schadeafhandeling doen, zodat klanten niet meer deels naar de overheid moeten gaan, deels naar ons. En wat kunnen wij achterliggend afspreken over hoe ga je nou om met met name die doorbraak van primaire waterkeringen. Nou,
0: daar zijn we nu over in gesprek. Maar en ik wie wil Want dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Die vergelijking met uh, terrorisme dreiging, uh, financieren, verzekeren, die, die ken ik. Maar waar komt dat geld op dat moment dan vandaan?
1: Nou, nu is het zo dat op het moment dat er een grote dijkdoorbraak zou zijn, dan uh, moet de overheid dat als een calamiteit verklaren en dan dekt de overheid dit. Uh, maar zoals ik zei, een deel wordt ook door de verzekeraars gedekt. En eigenlijk wil je het nu aan de voorkant zo regelen dat, dat klanten daar geen last van hebben. Dat wij de schade afhandeling doen en dat achter de voordeur zeg maar, van ons... dat het een deel door ons gedragen wordt. Maar als het dus een grote calamiteit is... dat de overheid die zal dan voor eh, de grote calamiteiten moeten bijspringen. Door en dan zullen we gezamenlijk een pool moeten gaan, uh, gaan vormen. Nou, dat hebben bij terrorisme is dat uh, uh, gelukkig gelukt. Ja, nu moeten we dus
0: voor overstroming ook kijken of we zo'n oplossing kunnen vinden... zodat het in Nederland gewoon goed geregeld is. Nog zo'n sluitmoordenaar. Funderingsproblematiek. De AFM heeft daar redelijk recent aandacht voor gevraagd. Uh, pleit ook voor labels... Uh, op huizen, ja. zodat uh, de kopers van die huizen goed weten waar ze aan beginnen. Um, maar daar worden ook bedragen opgeplakt, die lopen tot in de tientallen miljarden. Ja. Welke rol zie jij op dat vlak voor verzekeraars?
1: Nou, daar zullen we goed moeten kijken. Kijk, wij moeten geen risico's gaan accepteren die we uiteindelijk niet kunnen, uh, niet kunnen dragen, want dan hebben we met elkaar een uh, grote probleem. Uh, uh, he, dus de discussie over uh, huizen die mogelijk ondeugelijk zijn door klimaatverandering is natuurlijk in de basis een heel andere discussie dan een verzekering die wij bieden voor het geval er een storm is, of uh, regen, of brand, of dat soort, uh, dat soort zaak. Vandaag de dag, als een huis verzakt en ondeugelijk is geworden, is dat ook niet iets wat je voor naar je verzekeraar uh, gaat. Maar we houden grijze gebieden. En ik denk, wat wij heel erg proberen vanuit de branche, is te zorgen dat we dit naar klanten duidelijk gaan maken. Want wat we vooral niet willen, is dat er een onduidelijk gebied ontstaat, en dat dan misschien het beeld ontstaat, ja, verzekeraars, als, ze nodig, uh, als ik ze nodig heb, dan dekken ze niet. Dus er zijn al dit soort onderwerpen, en ik denk de overstroming is er nu één die heel uh, actueel is, moeten we vooraf gaan helden maken wat er nou wel en niet gedekt is en niet op het moment dat we al een calamiteit hebben.
0: Als er een relatie is tussen wat je wel of niet kunt verzekeren en klimaatverandering, moet je dan ook niet naar je eigen huis kijken. Want ik stuit in de voorbereiding op dit interview op de Eerlijke Geldwijzer en ik citeer. De belangrijkste conclusie is dat geen van de onderzochte financiële instellingen een voldoende haalt voor het eigen klimaatplan. Achmea, ASR, HBP, ING, PMT en Rabobank scoren met een vijf net geen voldoende. ABN AMRO, PPF Bouw en PFZW ontvingen een vier, hekkensluiter en en komt niet verder dan een 3, dan denk ik. Je wordt zelf dagelijks als verzekeraar geconfronteerd met wat die klimaatverandering doet. Ook bedrijfsmatig. En dan volgt er zo'n spijkerhard oordeel. Hoe kan dat? Ja, wij zijn het er ook echt niet mee eens. Kijk, er zijn heel veel metingen, heel veel
1: ranglijsten. De ene ranglijst sta je wat hoger, de andere wat lager. Hè. Dus daarom kijken wij zelf ook heel eens... hebben we een aantal uh, ranglijsten waar wij naar kijken. Hè. Bijvoorbeeld VWO, duurzaam beleggen. Deze er zijn je de over. <laughs> nou, ik denk dat uiteindelijk... Kijk, er zijn ongelooflijk veel meningen. Uh, er zijn partijen die vinden dat wij te veel doen. Er zijn partijen die vinden dat wij te weinig aan, aan klimaat doen. En afhankelijk van, uh, van de achtergrond heeft, hebben heel veel mensen daar een mening over. Ik denk dat wij een heel goed beleid hebben. Maar wat wij bijvoorbeeld niet doen, is... Uh, uh, alle olie en gas per definitie uitsluiten. Dat kan je in dit soort lijstjes bijvoorbeeld uh, er toe zorgen... dat je bijvoorbeeld heel laag komt te staan. Ik denk dat het een heel goed beleid is dat wij willen beleggen... in uh, wat we noemen de, de voorlopers... die voorop willen lopen in de energietransitie. Ik denk dat het niet reëel is om nu allemaal te zeggen... van nu af aan kunnen we allemaal zonder olie en, uh, en gas. Uh, wij zitten daar aan tafel, we zijn daarmee in gesprek. Je wil investeren in, in de voorlopers daarvan. Ja, er zijn bijvoorbeeld ook ranglijstjes die zeggen... ja, zolang jij in olie en gas, dan, 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 dan
0: scoor je daar dus heel slecht. Dus jullie gaan je beleggen? Ik ben het daar niet mee eens. Jullie beleggingsbeleid wordt niet op korte termijn aangepast. We
1: gaan niet ons beleggingsbeleid aanpassen. En trouwens lukt dat ook helemaal niet, want er zijn zoveel ranglijsten als je gaat proberen daar je allemaal naar te schikken. Dan, nee, ik, uh... ik was me
0: niet zo bewust van het feit dat ik selectief aan het shoppen was. Blijkbaar zijn er ook lijstjes waar jullie veel beter scoren. Wij hebben lijstjes waar we heel goed scoren. Ja. 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 En dat ja, wij... heeft dan te maken met hoe er wordt gekeken naar jullie beleggingsportefeuille?
1: Dat heeft onder andere met beleggingen te maken. Uh, nou, we, zitten bijvoorbeeld, we zijn een van de, de weinige verzekeraars die al jarenlang bijvoorbeeld in de Dow Jones Sustainability Index uh, zitten. Er zijn maar een paar partijen in de wereld die daar die daarin zitten. Nou, daar zijn we heel, heel trots op. En daar wordt dus onder andere klimaat... maar überhaupt ESG wordt daar, is daar de, de drijfveer en
0: welke, welke partners of bedrijven vinden dat jullie te veel doen? Dat vind ik ook wel interessant.
1: Nou, er zijn natuurlijk aandeelhouders, uh, zeker uit Amerika... die vinden dat die, die zeggen, ja, dit is mijn geld, ik ben aandeelhouder... en waarom ga jij met mijn geld uh, proberen duurzaam te zijn... en inclusief te zijn... en ik vind dat jij gewoon maximaal rendement moet leveren... want daarom, uh, uh, daarom geef ik mijn geld geld aan jou. En als ik iets uh, wil doen aan het klimaat, dan doe ik dat zelf wel. En dat ga je niet met mijn geld zitten uh, doen. Ja, dat, ik ben het daar niet mee eens, maar die zijn er. Nou, er zijn ook partijen die zeggen, ja, jullie moeten alles uitsluiten. Staal, olie, gas. Ja, dus je ziet in dit klimaatdebat zie je heel veel extremen.
0: En je wordt kritischer geworden? Kijk, want je hebt zelf uh, voorafgaand aan de vorige klimaattop bij één aan tafel gezeten. Ook om te zeggen, wij als bedrijfsleven, we hoeven echt niet te wachten tot overheden, tot bepaalde maatregelen komen. We moeten zelf een stap zetten. Uh, welke stap heb jij dan? bijvoorbeeld het afgelopen jaar, tussen die oproep en nu, gezet. Ja, nou, wij hebben ons
1: Climate Action Plan, euh, hebben we weer gecommuniceerd. We komen euh, binnenkort nog met een nieuwe. Euh, dus we hebben verder onze transparantie verhoogd... van wat doen we wel en niet. Uh, wij zijn heel druk in de engagement met bedrijven geweest. Hè. Dus we hebben met heel veel bedrijven in gesprek geweest. Want, want uiteindelijk moeten wij een inschatting maken... wie is hier nou echt een voorloper? Hè? Wie, wie doet er hier aan greenwashing? Want de meeste bedrijven zeggen nu wel dat ze iets aan het klimaat doen. Maar vanuit investeringsbelang willen wij zeggen... Ja, welke geloven we nou echt, waar willen we in investeren... Uh, uh, welke moeten we nog harder op duwen... en welke gaan we uiteindelijk uitstappen... omdat we er geen vertrouwen meer in hebben. En nou, daar zijn we heel actief geweest. Ik vind aan de schadekant. Wij zitten nu op 45% schadeherstel... En we willen naar 65 procent. Dus dat betekent 65 procent van alle schades die opgelopen worden... die repareren we in plaats van, dat we, uh, in plaats van iets nieuws geven. Uh, ruitschade. We hebben het nu eigenlijk wel eens beleid... dat we proberen alle ruiten die breken uh, gratis te vervangen door dubbelzijdige ruiten... en niet meer door uh, de enkelvoudig glas. Dus wij zitten zowel in onze producten als in onze beleggingen... in onze uitstoot. Ja, we zijn heel veel stappen aan het, uh, aan het zetten. Ja.
0: Dit was de Top van Nederland met David Knibbe, topman van NN Group... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Richard Turk van winkelketen Prenatal over tweedehands babyspullen en de overname door een Duits investeringsfonds. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.